0: Studio 2. Studio 2 på NRK P2. De nordiske nasjonalbibliotekene, de lanserer noe som heter verdensbiblioteket ganske straks, så det får du mer om straks her i Studio 2, men aller først nå så skal vi snakke om Tyrkia. Og ofte når vi snakker om Tyrkia så handler det enten om krigen i Syria eller fengsling av journalister eller at presidenten Erdogan, han samler mer makt på sine hender. Men det er sjeldent vi om tyrkisk økonomi. Ja, og det er til tross at landet opplever økonomiske nedgangstider. Valutaen har kollapset, og landet har enorm gjeld. E24 skrev om dette for noen dager siden, og avisen tegner et ganske dystert bilde av den nære fremtiden for tyrkisk økonomi. Nils Jonsen, du er forfatter av den relativt nye boka Erdogan, Tyrkias nye sultan. Eller sultan, hjertelig velkommen. Takk for det. Du har bodd mange år i Tyrkia og fulgt samfunnet tett. Hva slags tanker gjør du dig om det avisene nå skriver om resersjon og økonomiske problemer i Tyrkia?
1: Det er trist selvfølgelig for Tyrkia, og det er ikke overraskende heller. Dette er en varslet nedgang som man så begynnelsen på, og konturna helt tilbake i 2011, da fortsatt veksten var på topp, så ble det tydelig at dette ikke kunne vedvare, og i den perioden jeg bodde der, så var det mer eller mindre kontinuerlig nedgang i økonomien Og det var et veldig stort tema så ett viktig politisk tema Hvordan merket du det da? Nei, for eksempel så, så pregler det alltid nyhetene rundt valg selvfølgelig For opposisjonen vil få frem det at Erdogan gjør det veldig dårlig på økonomien Mens det tidligere var egentlig hans fremste forse det var det som sikret han gjenvalg gang på gang. Men så når det begynte å gå dårligere, så merker han jo det selvfølgelig også som et politisk press mot seg selv.
0: Du har altså skrevet denne boken Erdogan, Tyrkias nye sultan, og då boken din kom ut, så denne boken tar også for seg den økonomiske utviklingen. Og hvis vi skal prøve å se tilbake på tyrkisk økonomi i perioden før Erdogan tog makten, hva slags forfatning var den tyrkiske økonomien i dag?
1: Veldig, veldig dårlig forfatning Og det er en av grunnene til at Erdogan vant valget i 2002 Det var et protestvalg På den tiden var alle i Tyrkia millionærer En gjennomsnittslønn var på 150 millioner lira i måneden Men det hjelper ingenting når det koster 5 millioner for en kopp kaffe Så ille var det ute å kjøre den gang Og inflasjonen var skyhøy Det var omtrent umulig å få boliglån eller bilån for vanlige tyrkere, og de så det lille de hadde av sparepenger ble null verdt, og alt ble bare dyrere. Så det var en del, en protest mot dette, det var en del av det som brakte Erdogan til makten sånn opprinnelig. Hva var det som begynte å skje da han tok over det? Nei, da klarte han å snu det ganske rast. Det blev omtalt sånn cirka ti år etter som at tyrkene hadde vært gjennom et fantastisk økonomisk mirakel, for de hade fått inflationen inflasjonen, de hadde fått kontroll på valutaen ved å rett og tre nuller fra liran så at en tusenlapp ble til en enlirasmynt så man fikk stabilisert ting og bedret økonomien veldig, men det som virkeligheten var at de fulgte en plan som lå på plass fra, fra den tidligere regjeringen og de fulgte stramme påbud fra IMF var faktisk en nordmann, Odd Per Brekk kjent norsk økonom som var sjef for IMFs tyrkakontor da
0: Altså pengefondet?
1: Ja, for pengefondet, og de hadde da et enormt lån på 120 milliarder Kroner som de har klart å, å nedbetale, og de fikk i verksatt noe som kunne se ut på overflaten som at det var et økonomisk mirakel.
0: Men dette økonomiske mirakelet var det altså ikke Erdogan og hans regjering som sette i gang, det var i verksatt noen år før.
1: Ja, men Erdoğan vidareförde den politiken og det han, det står till hans styrka till på sig för att han hade sagt under valkampen at han ville motsätta sig IMF for de krävde hårda reformer, de vill de krävde att Turkiet skulle kutta på välfärdsgodna. Eh det var ju självklart Erdoğan mot under valkampen, men när han først kom till makten insåg han att den IMF-linjen den måste han följa. Så det de gjorde kort fortalt var at de följde krisplanen till IMF. IMF tiltrakk seg eh, stadig mer investeringer fra utlandet, utlandet samtidig som de på en måte stabiliserte og gjorde det tryggere å investere i Tyrkia. Det eh, funka som bare det lenge. Men eh, problemet er at den kriseplanen som var ment å vare 3-4 år, det bare fortsatte de med. Så en tyrkisk økonom jeg eh, snakket med når jeg gjorde research i boka med han sa at Erdogan er som en gambler som får jackpot i Las Vegas, og ikke kjønner hvor utrolig flaks han har hatt, så han bare fortsetter å spille, spille det samme, samme spillet om igjen og om igjen. Så han har vært heldig? Han kom vært veldig kom, sett så kom han til makten på et veldig gunstig tidspunkt, og så har han nok teft også, men hele den tyrkiske økonomien er bygd på en vanske, vekst- og investeringsøkonomi, mens man egentlig ikke har klart å skape nye produkter, nye sektorer, og også eh, ikke nye arbeidsplasser utenom det som handler om å bygge ut infrastruktur og eh, bygge, bygge enorme prosjekter. Hva med disse
0: megaprosjektene da, som har blitt realisert under Erdogan? Hva de mest kjente eksemplene på slike megaprosjekter
1: du skriver om det i boka di? Ja, det, me det mest kjente er jo veiutbyggingen egentlig i Tyrkia. Den har kanskje vært viktigst, og den har selvfølgelig vært veldig bra. det har fantastisk gode veier. Det er litt rart når du kommer till en liten landsby i Tyrkia, det er en firefelsmotovei midt i centrum. men uh, dette er noe folk liker, men de mest som sånn kjente megaprosjektene er bland annet en tunnel under Bosporos, hvor det går et tog. Det er väldigt bra for, for de som skal reise i Istanbul. så er det en enorm bro, uh, den tredje byen av Bosporos. Den er ikke like viktig. Faktisk uh, må man beordre lastebiler og brukeren en så som ikke skulle stå helt tom. Nå har han også da åpnet det som etter hvert skal bli verdens største flyplass, men den er fortsatt ikke blitt tatt i bruk flere måneder etter åpningen. Så det er, det er ting som tyder på at disse megaprosjektene, den eh, oppskriften funker ikke like godt lenger, men likevel, han holder fast for det samme. Han har lovet at Snart kan dere bare glemme Suez og Panama, for nå kommer snart Istanbulkanal som skal erstatte Bosporos-stredet. Og det vil bli et enormt megaprojekt som vil koste veldig mye, gi en del arbeidsplasser, men gi dem vareeffekt til økonomien. De fleste økonomier, økonomier mener nei, det gjør de ikke.
0: Men hvordan blir dette mottatt av folk da, kjøper de retorikken hans når det gjelder økonomien? Ja.
1: Ikke alle, men det som er veldig merkelig er at du kan komme til en liten småby i Anatolia, og så spør man Erdogan-supporterne, hva liker du best med Erdogan? Og da sier det ofte Jo, han har, eh, han har jo bygget verdens største bro Har du ikke hørt om det? Det er jo nettopp åpnet verdens største bro i Istanbul Nei, riktig nok ikke verdens største Men det er en av de største Men han jeg snakker med skal aldrig kjøre over den broa Så det er veldig rart Men det Erdogan også må få litt ros for Er at han har også styrket eh, det lokale sykehuset I den samme byen Så velgerne hans er ikke dumme Det er ikke det jeg sier Men eh, tyrkerne som lengter tilbake til en tid Under det osmanske imperiet De har seg lett av slike megaprosjekter. Men
0: har den jevne tyrker fått det bedre økonomisk under Erdogan?
1: De fleste mener det, og det som er helt klart er at han har løftet millioner av tyrkere i et land med 80 millioner mennesker, har han løftet millioner av tyrkere opp fra fattigdom til det man kan kalle nedre middelklasse. Men samtidig så har han på en måte svekket en traditionellt øvre middelklassen så at de så på en måte har sunket ned i en slags sånn nedre middelklassestatus og han har skapt en ny klasse superrike eh, som er eh, direkte lojale mot han fordi de har fått eh, oppdragene byggeoppdragene eh, så om det egentlig er blitt noen økt jevnhet og eh, bedre fordeling det er nok tvilsomt, men att han har løftet mange ut av fattigdom, det har han klart. Og sier han med egen innsats da, han synes vel dette går ganske fint, antagelig. Ja, altså Erdogan, han sier konsekvent at tyrkisk ekonomi kommer til å gå som bare det. Nå er det resesjon for andre kvartal på rad, altså negativ vekst for andre kvartal på rad. Han sa likevel i går i en tale at han forventer høy økonomisk vekst i løpet av resten av året. Så han, han biter ikke på dette i det hele tatt, og når det er valutaen er under press, og sier han at dette er et økonomisk kuppforsøk, og han kommer med floskler som at de har sine dollar, men vi har vår Gud, som resulterer i absurde utslag som at tyrkere filmer seg selv, mens de kutter opp dollarkedler med kebabkniv og knuser iPhone for å liksom Gå hardt mot USA men i virkeligheten så treng, trenger eh, Tyrkia handelsavtaler Og gode forhold både til EU Og til USA Det er det som driver økonomien rundt Så det meste av det han sier om økonomi Det er en spill for galleriet
0: Det var et kuppforsøk for noen år siden 2016, hadde det påvirket økonomien I noen grad?
1: Ja, på det tidspunktet var Tilliten til økonomien allerede Tynslipp eh, på grunn av En terrorbølge men dette KUP-forsøket, og ikke minst den påfølgende utrenskningen, som viser at Tyrkia på mange måter er blitt et litt lovløst land, det førte til at tilliten stupte. Det var det som i gang satte den valutakrisen, som igjen påvirket veksten og førte til manglende investering. Så det har helt klart påvirket den negative situation man ser i dag i, i Tyrkia. Kan vi få en økonomisk kollaps og vad er de mest opplagte konsekvensene da? Ja, altså hvis eh, Tyrkia kollapser fullstendig så vil det ha store påvirkninger på eh, store så fordi at eh, både europeiske banker eh, og også amerikanske investorer har store summer utestående i Tyrkia såpass at bare den var valutakrisen i seg selv, fordi dette er gjerne eh, penger som er gitt i euro eller dollar og bunnet, så derfor har gjelden økt veldig fordi Lira-kursen har, eh, har falt sånn. Eh, så at hvis, hvis Tyrkia kollapser, så vil det få store ringvirkninger som vi vil føle, føle her i Norge. Men Erdogan har hatt en magisk evne til å ro seg ut av trøbbel. Nå har han satt svigersønnen sin til Berat Albayrak til å bli finansminister. En man som er blitt beskyldt for noen av de verste korrupsjonsskandalene som har rammet Erdogan sitt dynasti, da, hvis man kan si det sånn. Han har satt han til å bli finansminister, og selv om økonomiet jeg har snakket med sier at dette har vært fint litevert, så ser det ut til at det har funket til en viss grad.
0: For vi ser hvordan utviklingen fortsetter. Nils Jonsen, forfatter av boken Erdogan, Tyrkja Snul, Sultan. Takk for at du kom med til Studio 2. Takk, takk. Studio 2. Studio 2 på NRK P2.